0: Petit philosophe dans le vaste monde Une émission proposée par Bernard Ribal Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie La, la religion, c'est quoi pour vous C'est quoi pour moi la religion Et il y a une bonne dizaine de de sens, une bonne dizaine d'acceptions populaires qui expriment plus ou moins une vérité. On pense aussitôt à la superstition par laquelle tel être humain voit dans les événements profanes, par exemple une salière renversée, euh, voit dans des événements profanes des, des signes surnaturels que réfutent bien évidemment les sciences et les religions. Mais euh, pourtant, euh, la re, les religions elles-mêmes euh, appellent leurs fidèles à discerner dans la vie les signes de Dieu. Alors, c'est n'est pas facile et, et justement parfois superstitieux. Il y a aussi ceux qui, ordinairement incroyants, se mettent à, à, à prier en situation extrême. Alors, ça sonne un peu faux, mais cette attitude relève un peu aussi du sensus fidei, sensus fidei, le, le sens de la foi, dont reparle le, le pape François et qui euh, ressemble à la foi du Charbonnier. Pour d'autres, la religion est une sorte de passeport pour l'au-delà. Pendant des siècles, les chrétiens avaient l'obsession de faire leur salut, faire son salut. Même si cette piété manque d'ouverture aux autres, elle ne peut pas être trop stigmatisée. Plus récemment est apparue la religion du dieu copain, le dieu frère le dieu amour. C'est très bien. C'est très bien si le divin ne perd pas trop de sa sacralité. Mais la religion inverse, celle du dieu terrifiant, lointain, est encore plus éloignée de la vérité du Christ qui est le sauveur. Émile Durkheim euh, sociologue français né en 1858 mort en 1917 l'un des fondateurs de la sociologie mondi moderne à l'échelle mondiale mais euh, Durkheim met en parallèle euh, ses conceptions de la religion Dieu frère ou Dieu père avec la représentation que les gens se font de la société démocratie ou monarchie absolue et aussi lien avec l'architecture majestueuse et sombre ou lumineuse des édifices religieux. Selon l'époque, et particulièrement ce début du XXIe siècle, la religion comme repère sacré d'une communauté, la religion identitaire fait floresse. Il y a certes ici la célébration d'une fraternité mais souvent en opposition à d'autres fratries religieuses. Identité islamiste contre identité chrétienne et vice-versa. De telles religions sont conservatrices et fermées sur leur repère identitaire, ce qui s'oppose à l'ouverture chrétienne à, à l'altérité. D'une façon plus souple, la religion peut devenir seulement l'appartenance à une culture et à un système de valeurs. Le philosophe Luc Ferry, né en 1951, toujours bien vivant et ancien ministre, n'est pas croyant. Mais Luc Ferry prend à son compte les valeurs chrétiennes d'amour, de dignité de la personne et de bien commun. C'est ce... C'est ce qu'on appelle la sécularisation de la religion quand celle-ci est réduite à une culture sans Dieu. Cependant, Luc Ferry n'évacue pas totalement le sacré, même si ça reste vague. Mais le sacré n'est pas Dieu. Le sacré n'est pas une personne. Beaucoup de, de Français sont dans cet état d'esprit de la religion sécularisée, religion sans Dieu. Plus dangereuse est la religion conçue comme une idéologie qui prétend détenir la vérité sur tout. L'idéologie religieuse est un système clos euh, intégrant toutes les connaissances, euh, directifs, historicistes, dogmatiques, messianique, c'est-à-dire porteuse d'un salut garanti pour l'avenir. L'idéologue religieux qui voit dans la religion la valeur suprême nécessaire à la cohésion sociale n'est pas forcément croyant. C'est le cas de Charles Maurras, euh, français né en 1868, mort en 1952, qui fut l'idéologue célèbre de l'action française. L'idéologie religieuse incite au fanatisme en confondant la vérité selon Dieu avec la vérité humaine selon l'idéologie. L'islamisme radical en est hélas un bon exemple, d'autant que cette idéologie englobe le temporel et le politique dans sa théocratie absolue. Sans aller, sans aller jusque là, sans aller jusqu'à s'enfermer dans le carcan d'une idéologie religieuse à la lettre, la religion se confond souvent avec une morale sous surveillance divine. La morale humaine serait plus ou moins dictée par Dieu, par une multitude d'obligations et d'interdits. Ce n'est pas entièrement faux, mais la dérive principale fait de Dieu Ici, un justicier implacable, implacable qui euh, punit les méchants. Or, le Christ est miséricordieux et dit ne pas être venu pour juger. Bien plus, la religion s'est fourvoyée en imposant des interdits, euh, des interdictions morales. Euh, par exemple, Saint Paul écrit, je cite, Je n'avais, je n'aurais jamais connu la Convoitise, si la loi n'avait dit tu ne convoiteras pas. Fin de citation. C'est ce que dit Saint Paul dans l'Épître romain, chapitre 7, verset 7. La psychanalyse de Lacan euh, est sur ce point d'ailleurs euh, tout à fait d'accord. Mais la foi salvatrice ne se confond pas avec la loi, cependant nécessaire. Nous ne sommes pas sauvés parce que l'on a bien agi moralement. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et le don de la foi. L'Évangile condamne le péché, la faute morale, mais pas le pécheur qui est sauvé par le pardon. L'encyclique Spe Salvi de Benoît XVI en 2007 montre bien que le rôle du purgatoire et de purifier l'homme des scories du péché. Une autre falsification de la religion est d'en faire une philosophie. Pourtant, l'évangile nous met en garde. Euh, D'abord, le kérigme, c'est-à-dire le noyau de la foi, est que le Christ est mort et ressuscité. Ce n'est pas une question philosophique, c'est une question de crédibilité des témoignages transmis de témoin en témoin et en témoin de témoin. Le christianisme invite à suivre une personne et non pas un concept ou des concepts, et à faire donc confiance au Christ. La vérité n'est pas construite, là ce serait une philosophie, elle est révélée dans l'Évangile. Descartes et Kant semblent croire en Dieu, mais c'est un Dieu qui sert à être le garant de leur propre philosophie. Pascal s'en défie et euh, ne veut croire qu'aux dieux d'Abraham, Isaac et Jacob. Pourtant, Pascal est aussi un philosophe. Et la philosophie, dès lors, euh, est une tentative de, de mise à portée de l'homme de ce qui, finalement, reste le mystère de Dieu. Mais euh, la philosophie ne se substitue pas au mystère. Le, le mystère est est l'horizon de l'aventure spirituelle alors qu'il est le butoir du raisonnement intellectuel le, le mystère est pour la spiritualité source d'exaltation mystique, d'extase tandis qu'il est euh, l'échec de la raison intellectuelle l'absolu est inexplicable car on ne peut pas le relier à autre chose, à rien. Il ne dépend de rien. La spiritualité est une vie intérieure qui se reçoit d'une transcendance. Mais cette intériorité aurait tort de se refermer dans sa sphère privée, précisément parce qu'elle éprouve l'appel transcendant au sortir de soi vers les autres, que ce soit dans la liturgie ou dans le monde. Notre religion au quotidien est un peu tout ça, tout ce que je viens de dire, et ça n'est pourtant pas ça. L'être humain est mortel et limité dans ses possibilités. Son interrogation lui donne l'intuition de l'éternel et de l'illimité. Le, le, le divin, le, le fameux le fameux mana euh, polynésien de Marcel Mauss et de Claude Lévi Strauss. En fait, cet absolu, ce sacré, s'expérimente au sein même de ma vulnérabilité. Je sens intimement, avec Pascal, que l'homme dépasse infiniment l'homme qu'il y a dans l'homme plus que de l'homme, qu'il y a en lui une absolue dignité malgré ses conduites indignes. La religion est peut-être là quand elle se nourrit de la révélation de l'incarnation et de la rédemption christique. La religion chrétienne se présente comme une dramaturgie tragique, celle d'un Dieu incarné dont la vulnérabilité dont la condition mortelle, c'est la condition de la croix, euh, c'est celle du don de soi, du don de soi de l'amour intégral. Mourir pour ce qui est aimé, voilà la plénitude d'être, la profusion paradoxale d'existence, la résurrection. C'est facile à sentir, difficile à penser dans tous les contextes, y compris ceux de du Covid ou de la guerre en Ukraine. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.